0: transmitiendo en vivo desde una galaxia no muy lejana y a través de S.R. Studios. El único programa que trasciende en el tiempo, sin necesidad de alcanzar 88 millas por hora. Damas y caballeros, con ustedes, su anfitrión, Saúl Ramos. Hola a todos, el día de hoy nos acompaña Luis Garduño, él es un realizador cinematográfico y un cinéfilo que nos viene a hablar un poco sobre películas para esos días donde no encontramos nada que ver en Netflix, que casi nunca pasa. Mi queridísimo Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la cuarentena?
1: Mi estimado Saúl, un verdadero este gusto estar aquí contigo. En, iba a decir, ¿sabes qué? Iba a decir nuevamente, pero es la primera vez que estoy aquí. Entonces, este, muchas gracias por la invitación. Eh, pues bien, fíjate que afortunadamente todo bien, sin mayores contratiempos. Y la verdad es que si fuera por mí, no, ya, cuarentena de por vida, ¿eh? Así de plano... Así de plano. Ya la verdad es que. <risa> la verdad es que me ha venido como muy bien. He tenido como tiempo de introspección. De análisis personal. ¿No? Este. Y pues nada. La verdad, mira, la verdad es que yo era una persona. Bueno, soy una persona como muy eh, introvertida. No me gusta mucho el exterior. <risa> Entonces, la verdad es que mi estilo de vida... Ya descubrí que le llaman cuarentena o encierro. Y yo estoy sorprendidísimo. ¿eh? Porque no sabía que eso era no era normal para la gente.
0: ¿Pero a poco no extrañas hacer cine?
1: Ah, no, claro. Por supuesto. Ese es uno de mis, de mis más grandes hobbies. ¿Sabes qué? Yo siempre le he dicho más que cinéfilo de consumir cine. Soy cinéfilo, pero de hacer cine. O sea, me gusta... Creo que me gusta más hacerlo que verlo, ¿eh? si te soy completamente honesto. No sé si eso tenga sentido, pero eso es algo que me pasa mucho. O sea, disfruto como más el hecho de estar en el set este, haciendo que, que, que viéndolo y consumiéndolo. Que no digo que no lo disfruté, pero si lo tuviéramos que comparar, pues sí.
0: No, yo creo que luego de. Después de tu clase me quedo con nada más la edición y la parte de verlo, porque el campo no es lo mío.
1: ¿Cómo vas a creer? Es, es, es una verdadera. Es un verdadero campo de batalla donde los niños hacen hombres, las, las niñas mujeres. Este, <risa> y pues venimos aquí a un. Este, a, a, a descubrir de, de verdaderamente de qué estamos hechos. Es una joya.
0: Ah, no, Está perfecto, cada quien sus vicios, ¿no? Cada quien sus vicios, ¿no? pick, ahora
1: sí que pick your poison, el mío es pues, estar en el set.
0: Pues mi queridísimo Luis, muchísimas gracias por acompañarnos y por compartirnos un poco sobre este conocimiento del mundo del cine que tienes. Yo sé que a la mayoría ya les surge salir, que extrañan tanto como yo el cine, por ejemplo, pero es importante que nos quedemos en casa y qué mejor manera de estar en casa que viendo excelentes películas.
1: Así es, ¿no? Y además, ¿qué hacen afuera? O sea, yo sé que ya les surge. Yo sé que ya están así como. Como esa sensación que sienten en los pies de que se les durmieron los pies. Que parece que es esta así de que ya me quiero ir esas cosquillas por salir. Aguántenselas. O sea, todavía. Todavía no estamos, gente, para andar saliendo. Este. Así que, pues sí, fíjate que aquí hice una pequeña selección. Este. Que podemos encontrar en las eh, dos plataformas principales de streaming en este momento, que son Netflix y Prime Video. Así que este, si tienes algún servicio o tienes otro, pues seguramente vas a poder encontrar algo adecuado a tus necesidades. Espero, este, porque como dijimos hace rato, pues cada quien sus gustos, ¿no? Este, yo traigo algunas que me parecen como muy interesantes este pues para aprovechar de ver. Ahorita, este, y ojalá sean de,
0: pues, de su agrado. Pues venga, mi queridísimo Luis, ¿qué tenemos entonces? ¿Qué recomendaciones nos das para ver en estas plataformas? Fíjate que vámonos, a, vamos a empezar,
1: o más bien quiero empezar con las recomendaciones de Netflix ahorita en agosto 2020, ¿no? Este, todos sabemos que no sé cuándo vayan a escuchar este podcast... Pero este, todos sabemos que las plataformas digitales pues constantemente están eh, moviendo, ¿no? su, su catálogo de opciones, subiendo y bajando algunas eh, películas. Entonces, esperemos que para cuando ustedes escuchen esto, eh, ustedes, este, queridos podcast escuchas del futuro, todavía <risa> eh, tengan estas, estas recomendaciones, ¿no? En Netflix, fíjate que quiero empezar... Yo creo que... Es como la más... O ha sido de las más vistas últimamente. Porque afortunadamente hizo mucho ruido. Más del que hizo en proyección en, en, en salas. Este... Que se llama Ya no estoy aquí. De Fernando Frías. Una película que es como una... Es una película de migración. Pero... Eh, situada alrededor de toda la... Eh, de toda la cultura de la Cholocumbia, ¿no? O de la, de la... Ay, se me fue el nombre, Colom, creo que es de la, de la colombiana. En Monterrey, ¿no? Este Toda esta subcultura que existe sobre todo en Monterrey y que la verdad resultó ser como una... Eh, pues una sorpresa, la verdad. Yo cuando la... Cuando la yo tenía muchas ganas de verla Nunca pude nunca pude agarrar así como alguna sala presencial cuando eso existía, ¿no? Y afortunadamente fue un, una película que, que trajeron a Netflix y que la verdad me resultó muy... Eh, es que no quiero decir entretenida porque no quiero que se confundan. O sea, no es así como... No es comedia, pues. es una Es una mirada, digamos, como muy... Ay, me chocan esas palabras como de. como de cajón. Así que es una mirada muy humana, ¿no? Pero es como, como un, un retrato muy real. de esa parte como olvidada de, de, las, de las subculturas. Este. No, no solo de Monterrey, como no es el caso de la película, pero de. Pues que existen en nuestro país, ¿no? Pero visto a través de un lente como muy amigable. Si eso es, si eso eh, pu pudiera ejemplificar mejor lo que estoy diciendo. Es como muy accesible. A eso voy. ¿no? Este, por supuesto tiene ahí algunas dos, tres escenas. Este, un poco fuertes de violencia. Sobre todo. No, no sexuales. Pero o sea, esta película fácilmente eh, la, la pueden ver con su primo su hijo, ¿no? de eh, 13 años, 15 años para arriba. Este, pero una película como muy muy accesible que te que te que te acerca de una manera muy amigable a este como mundo de la subcultura y de la cholocumbia y de ese tipo de cosas que me parecen como muy interesantes y que y que me parece como bueno o una buena recomendación en este en estos tiempos de encierro porque son de esas películas que seguramente si estuviéramos todos allá afuera, la mayoría no la, no la iríamos a ver, ¿sabes? O sea, porque veríamos como el cartel y diríamos, ay no, mejor vamos a ver, no sé, cualquier cosa otra, ¿no? Este, y ahorita es como un buen momento, pues porque tenemos todo el tiempo del mundo. Bueno, ustedes, ¿verdad? Porque yo sí ando como en friega ahorita, y sé que muchos de ustedes también. Pero en un momentito que tengan, este, dense la verdad la oportunidad, dense una hora. Una hora y media. Dos. Eh, para ver esta, esta excelente película de Fernando Frías. Ya no estoy aquí. Disponible en Netflix. Película mexicana. Ok, venga. Entonces, ¿qué tenemos más en la lista? este Fíjate que ya vámonos recio con las películas mexicanas. La siguiente es una película de 2015. Que creo que también fue algo popular cuando salió en, en salas. Que se llama Almacenados. Este, dirigida por Jack Saga Caba, este un director mexicano que te ah, hace ah, que no parece, por el nombre, pero es un director mexicano que de hecho estudió en la Ibero, este, y es una película que tiene únicamente dos personajes y todo sucede en una locación, en un almacén, en una bodega, justamente. Toda la película es dentro de la bodega, bueno, excepto el principio porque pues es este, eh, es como la, la llegada de uno de los personajes a la bodega Y lo vemos todo desde afuera Pero una vez que se encierran en la bodega Ya todo sucede ahí Y está bien chida porque además es como muy Este Muy como cómo se llama Como muy contemporánea ahorita Porque pues ya que estamos encerrados y dices Ah ya no hay o qué hacer Pues ellos también se la pasan encerrados este Durante toda la película en un almacén Es con, ja con José Carlos Ruiz Uno de los más eh, Grandes y emblemáticos actores Del cine mexicano de todos los tiempos este Una película de 2015 Y con Una joven promesa de la actuación Bueno, no, o sea, ya tiene Como muchos trabajos antes Se llama José Meléndez este, Y son ellos dos Básicamente el personaje De José Carlos Ruiz es un eh, es un empleado que está. Lo pus, o sea, lo pusieron a él a cuidar este almacén, pero está vacío. Y entonces, en algún momento en su empresa le dijeron que iba a llegar un encargo, que no sabían cuándo, pero que iba a llegar. ¿no? Y entonces él, con una persona como muy honorable, un señor ya grande una persona muy honorable, muy ética, pues hace su trabajo perfectamente bien. Entonces él llega, checa su tarjeta puntual todos los días y llega a sentarse adentro de la bodega a esperar el encargo, que nunca ha llegado, ¿no? Y entonces le mandan a este otro sujeto, al personaje de José que se llama Nin, Nin, N-I-N, -N, así como Nine Inch Nails, ¿no? Nin, este, a pues apoyarlo, ¿no?, pero pues él no sabe, o sea, a él se le hace como un poco raro. Él toma un poco la perspectiva como del, del espectador un poco. Porque a nosotros también son, se nos hace raro ver a, a este señor que llega y se sienta ocho horas, güey. Viendo la pared. Esperando o que suene el teléfono o que llegue el encargo o donde el envío. Entonces llega este, el personaje de Nin. Como ayudarlo. Pero pues ayudarlo ¿a qué? ¿No? Entonces es como una... Se, se, se vuelve más que un experimento, porque sé que suena como medio experimental, más que un experimento nos dejan ver como una relación muy entrañable entre ambos personajes. Eh, una, una relación casi paternal eh, de, de José Carlos Ruiz hacia el personaje de Nin. Eh, y, es, y es una película que... De esas Si quieres una película que te deje pensando, de esas que, que, que dices, ay, yo quiero una película que me deje pensando porque eso es... Algo que he escuchado muy seguido. Que, y que además te da como una reflexión muy bonita. este Almacenados, también disponible en Netflix. Es, uf, es una verdadera, verdadera joya. Entonces, este tiene como mucho el, el parecido o el, o el feeling de El hoyo, por ejemplo. ¿no? Nada más que el hoyo es, es, es otro género. Pero en, este, en esta situación de que los personajes están encerrados en un mismo espacio todo el tiempo, más o menos así se siente un poco almacenados.
0: Ok, me suena... ¿Sabes cómo a qué me recordó? Como esta película de Damián Alcázar, La Delgada Línea Amarilla. Ándale. Como un, una tarea que pues parece ser trivial, unos personajes con una relación terminación entrañable y un bonito mensaje. ¿Es más o menos algo así? Uh, tendrías que verla. Es que si te digo más,
1: ya es todo es spoiler. Ah, no, no, no. Entonces, hay, Porque, hay que quedar no, entonces. Que, ¿Sabes sí. qué? Porque como no hay nada que ver, No, o sea... Todo el tiempo estás adentro del, del almacén, ¿no? Entonces, cualquier cosa que te diga es, es spoiler de lo que de lo poco que pasa ahí adentro. Este, no es tan parecida a la delgada Lina de Amarilla, de hecho, no es muy parecida. Pero, este, me parece, o sea, si, si, lo, si quieres ver como una película, ahora sí como dicen por una película diferente, ¿no? Este, creo que almacenados es una, es una excelente opción. Porque no es un ejercicio visual al que estemos acostumbrados, ¿no? Y no por eso es aburrido. Porque luego, como dije hace rato, muchas personas cuando dices... Ay, que sea experimental, ya automáticamente se alienan, ¿no? Y no, esto es esto es un, un, más bien como un ejercicio actoral. ¿Sabes qué? Se siente como una obra de teatro. este, Pero muy... Muy bonita. O sea, como... Como que quieres estar ahí con ellos dos echándoles este porras, güey. Y, y la relación que se logra construir entre los dos personajes es, es muy, muy entrañable, ¿no? Y algo que realmente no te imaginas. ¿Cómo puedo hacer una película nada más en esta bodega que además no tiene nada? Es, uf, es, un, es, un, gran, es un gran momento, es un gran ejercicio. Entonces, recomendadísima. Esa está ahí en Netflix también. Ok, almacenados entonces. Almacenados. Bien, bien. ¿Qué más tenemos por ahí? Este. Otra, una película que, que está así, al menos aquí en México, creo que no fue muy popular, a pesar de que el actor principal es la delicia de las damas. Este, estoy hablando de Mario Casas. No sé si ubican a Mario Casas. Un actor español. Este, con gran, gran trayectoria. Un. Es un chavo. Es como esa edad. Eh, esa delgada línea entre ser chavo y señor. Haz de cuenta. Así, así se ve Mario Casas. Pero pues es la delicia de las damas. Todo, todas las, las que conocen a Mario Casas. Ya automáticamente es como. Ah, Mario Casas, ¿no? Este, y una película de 2016. Dirigida por Oriol Paulo. Se llama Contratiempo. Esta no. No, de verdad no sabes. El nivel de, de película que es. Es, yo creo, a mis 34 años, casi 35 años. Yo creo que ha sido la película con el mejor plot twist que he visto en toda la historia. Al menos en toda mi historia, pues, ¿no? No sabes el, el la majestuosidad de ese guión. Es un, es un millonario, te, te platico rápidamente, es un millonario que está envuelto como en un...
0: ¿Es lo de su esposa que está en una habitación de hotel? Ajá,
1: en un como crimen. Y entonces él está a punto de, de ser llevado a juicio. Pero pues el güey, ya sabes, no quiere perder el juicio, entonces contrata a la mejor abogada del mundo. Que casualmente pues también es una película española, cabe aclarar. Entonces contrata a la mejor... Abogada del mundo, que casualmente pues, está en España, ¿no? <ríe> y entonces, o sea, lo, lo contra contrata a esta, a esta abogada, que además cobra los honorarios, así, haz de cuenta, los que quieras, ¿no? De a 10 mil dólares la hora. Este, No porque él haya sido culpable, sino porque no quiere que eh, el otro abogado, de, 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 del, digamos, del otro bando, ¿no? este ...lo lleve a la cárcel... ...porque tiene todas las de perder... ...aunque él no hizo nada... ...¿no? Entonces, básicamente toda la película... ...es esta como... ...la historia de qué fue lo que hizo este güey... ...o cuál fue el crimen que cometió... ...porque pues en la entrevista con la, con la abogada... ...pues la abogada le dice... ...ok güey, pues necesito que me cuentes todo... ...todo, absolutamente... ...¿no? este Porque él... Despierta en, 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 uno, en, una, en un cuarto de hotel con su... No me acuerdo si era su esposa, creo que sí, su esposa muerta ahí en el piso. ¿no? Y entonces, este... Pero no se acuerda de nada, no se acuerda cómo fue que llegó ahí. Entonces, lo que él está diciendo es que no me acuerdo, yo estoy seguro que no hice nada. Pero no, es, ese, ese, ese hoyo en mi testimonio de que yo no puedo decir cómo fue que terminé ahí. Es lo que me pueden, pueden usar en mi cuenta para que me lleven a la cárcel. Pero es es un, es un thriller de esos que te mantienen en la orilla de tu asiento, escúchenlo bien, todo, todo el tiempo. Es una verdadera clase de guión de lo que significa este un plot twist, un giro de tuerca y algo que no te esperas que pase jamás. Y que además no se siente nada forzado, ¿no? Muy natural. Y sí cuando Cuando llegas a ese punto, de verdad, te deja con la boca completamente abierta porque dices, no manches que eso está pasando. No lo puedo creer, ¿no? Entonces, este, gran, gran cinta. Contratiempo, este ahí también disponible en Netflix. Es así, ¿saben qué? Olviden las dos anteriores. Vean primero Contratiempo. <risa> Vean primero contratiempo y ya después ya ven las demás Porque las otras ya tienen como otro cortecito Pero como para que se enganchen Este, vean contratiempo Uff, uff, no sabes qué pedazo de cinta, ¿eh? La verdad,
0: gran Prometo que en cuanto
1: cuelgue la voy a ir a ver Sí, 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 por favor Esa sí es la número uno del de, top De todas las recomendaciones que traigo hoy Ese es el número uno, contratiempo Ya, ya,
0: véanla ya pues ahí está. Denle pausa a esto. Regresan a escucharlo más tarde. Vean Contratiempo y retomamos entonces. Luis, regresando de Contratiempo, la gente regresó, le puso play al podcast. Perfecto. ¿Qué sigue?
1: Oh, después del, del Mind Blow al que fueron este, expuestos en Contratiempo. este, Ahora que si ya la vieron, ya podemos hablar de spoilers. Ah, se crean, ¿va? Este, <risa> Quiero pasar a, a Prime Video. A ver, ¿qué tenemos en Prime Video? Tenemos este... Una serie que la verdad yo recomiendo mucho porque... Fíjate que yo no soy fanático de las series, pero me gustan como, como las, las series un poco documentales. Un poco como de retrospectiva, un poco como de investigación. Y hay una este nueva en Prime Video que se llama Pan y Circo con Diego Luna. Es un proyecto que tiene Diego Luna donde invita a comer... Bueno, ahorita es que el, el episodio uno es como muy extraño porque él platica cómo era el, pro, el proyecto originalmente antes de la pandemia, donde la idea original es que él invitaba a gente a comer a su casa por comida preparada por él, ¿no? Él servía la mesa y los invitaba a degustar ahí algunos platillos. Este. Y discutir de diferentes temas, ¿no? De actualidad. Este, entonces, básicamente se llama Pan y Circo porque Diego Luna pone el pan en la mesa y los invitados ponen el circo, básicamente, ¿no? Entonces, hay dos episodios al día de hoy que estamos grabando esto. Uno es sobre el cambio climático y otro es sobre la legalización del aborto. Entonces, este está chido porque es, es más bien como llegar a acuerdos con diferentes eh, personalidades de los diferentes temas que él plantea, ¿no? Este... Y es como tratar de, de darle un poco de forma a la locura de, de muchos temas que estamos viviendo en nuestra actualidad. Y está interesante porque está, está menos, ¿no? este y, y creo que puede ser como una, una buena opción para, para aquellos que les guste como como las series un poco. este Y más como en un corte, no, no de ficción, sino algo más... Este, pues más de actualidad, un poco... Pero con el tono... Re, sin perder como el tono relajado, ¿no? Entonces, Pan y Circo está ahí en Prime Video. Apenas lleva dos, dos episodios porque es relativamente nueva.
0: Pero muy recomendable. Pues ahí está, señores. Métanse a Amazon Prime y en vez de ver Frozen 2... Pan y Circo con Diego Luna. En vez de ver de
1: Vampire Diaries... Ah, no. ¿Sabes qué? Yo... Yo no daba un peso por Vampire Diaries y me terminó gustando, ¿eh? Me terminó enganchando. Pero, pero Pan y Circo, la verdad, este, si quieren como informarse un poco. Y además, sin perder, les digo el, el toque eh, re, relajadito. Entonces, es una es una buena opción.
0: Pues ahí está, Pan y Circo.
1: ¿Tenemos algo más con Prime? este Sí, señor. Eh, una, una serie que, híjole, qué buena es. Yo al principio del episodio dije que yo no soy muy fan de las series y lo sostengo. Casi no me gustan. No por otra cosa. No, no, no es que no me gusten. Casi no consumo series. Pero yo particularmente. Porque soy muy indisciplinado. <risa> o sea... Eh, me es muy difícil como... Sentarme... Y realmente darle seguimiento a una serie. Porque siento que eso eso me demanda mucho tiempo y mucha atención que no tengo. <risa> Soy una persona como muy inquieta. Entonces, es difícil para mí co consumir series, ¿no? Por esa razón, como a los... Salvo que sean así como muy, muy, muy excepcionales, y que neta me enganche ni quiera yo seguir viendo más y que no pueda parar. porque me pasa eso? O lo dejo al, ter al tercer episodio y al quinto y ya, lo voto. Este, visto cinco episodios en un periodo de seis meses, haz de cuenta? O... Me pasa lo contrario, que es... Veo un... Si me gusta esa serie, ya la, la bingeo. O sea, ya no me paro del sillón hasta terminarla. Pero eso me, me ha pasado muy pocas veces. Una vez que me pasó, que es la recomendación que les traigo el día de hoy, es que en Prime Video hay una serie que se llama 24. Yo creo que ya muchos de ustedes ya la conocen porque es una serie ya veterana. Ya tiene sus años. ¿No?
0: Sí, de Fox, ¿no? La policía acá.
1: Así es, este, me sorprendió que estuviera ahorita en, en Prime No la había visto, este, que, que estuviera en Prime este es una serie ya viejita, del 2001. la Gente, estamos hablando de 2001, ya decimos viejito, ¿no? Viejita,
0: sí. Ya, ah, ya, ya. Pues,
1: 19 años. 19 años. Fíjate que yo siempre... Yo como que me quedé estacionado en los 2000. Es una vez que llegó 2000, ya todo lo que es de 2000 para acá lo siento como... Ay, hace 3 años. Así, ¿no? Pero no, efectivamente. <risa> tiene 19 años, ¿no? Este, al menos la primera temporada porque, pues... Fue progresivo, ¿no? Y ahorita nada más está la primera temporada... En, en, en Prime de 24. Pero si no la han visto... Este es... Ese güey... El, el personaje principal... El Jack Bauer... Es como... Como si... Neta... Existiera... Hace cuenta... Ya sé que mi, mi referencia... Mi comparación se va a sonar muy mamón... Pero hace cuenta como si... Eh, si Capitán América... ...no fuera un personaje de cómics... Si ...y fuera una persona real... ...ese güey sería... ...una especie
0: de Capitán América. ¿sí?
1: Como en Winter Soldier, ¿no? Ándale, And, güey. Sí, al, al, algo así como muy, muy... ...digo, dejando de lado el tema fantástico, ¿no? Porque este güey... ...el Jack Bauer... ...este... ...básicamente... ...pues tiene, ya sabes, a su familia, a su hija... ...y el güey trabaja... ...en la unidad antiterrorismo... ...del FBI... ...de la CIA. Este... Y entonces es el día, de la, la primera temporada es que es el día, es una noche antes, empieza a las 10 de la noche, es la noche antes a las elecciones de presidente en Estados Unidos, es una serie policiaca. El pedo es que está a punto de ser elegido el primer, eh, ¿cómo se llama? El primer candidato afroamericano en la historia de Estados Unidos, ¿no? Digo, estamos hablando por supuesto antes de Obama, ¿no? Eh, y entonces hay una, surge una alerta de que va a haber un atentado contra este güey el día de, de las elecciones. Pero mientras este güey está tratando de descubrir quién es el que está intentando asesinar al candidato, le secuestran a su hija, güey. Y mientras este güey está con un atentado terrorista contra el, contra el futuro presidente de Estados Unidos, de repente le llama a su esposa... Oye, ¿qué crees? Acaban de secuestrar a, a Kim y dices este güey, no mames. Es que no, ¿Qué haces, no? Básicamente. Entonces, el güey, básicamente, la primera temporada es ese día o esa noche, bueno, no es todo el día. Que se tiene que partir en dos para, de, para descubrir ambas cosas, ¿no? Entonces, no, no, es. Es, es, es impresionante la cantidad de estrés que puedes generar viendo 24.
0: Bien, pues tenemos otra: 24, Amazon Prime. ¿Qué más tenemos entonces? Este, Fíjate que también ahí en
1: Prime tenemos, Hay dos películas que quiero Recomendar, que estas seguramente ya las Vio la raza, pero para, las que, para los que No, este, grandes opciones Midsommar este, Es la última Película de Ari Aster eh, Que es No es secuela de la película anterior Que es Hereditary, pero, pero es como Muy parecida este, de hecho están las dos, está Hereditary y está Midsommar yo recomiendo las dos, pero si me tuviera que decantar por una yo recomendaría Midsommar Midsommar es la historia de un grupo de amigos, ya sabes este, tontos adolescentes que siempre les pasan cosas y que siempre son los personajes perfectos para películas de terror por su ingenuidad y estupidez, haz de cuenta no entonces es un grupo de adolescentes donde se van de viaje a Suecia, güey. Unos este, viven en Estados Unidos. Uno de sus compas les dice. Ah, pues yo tengo una familia allá en Suecia. No, este. Bueno, no una familia. Son como mis cuates, mis compas. Y ahorita estamos en un festival de mitad de verano. Que se llama Midsommar. ¿No? Este. Y pues vámonos. Si no saben a dónde ir. Pues vámonos. Este, ahí vamos. Ya sabes. Excesos, drogas, rock and roll. Este. Vamos a estar bien chidos ahí durante todo el verano. Y nos las vamos a pasar bien suave. Ah, sobres. Y entonces se van a... a este... A Suecia. Llegan a esta aldea. Y se ve todo así como súper bonito. Ya sabes, una aldea como muy idílica. En el sentido de que todo es bosque. Todo es pasto. Todo son flores. Todo así. Nada más falta la música celestial. Que de hecho sí la ponen de pronto. Este... Pero es como vacaciones gone wrong. ¿Sabes? O sea... Eh, plot twist sale mal. Entonces, este, al final pues resulta que este grupo de la, de la aldea pues es una secta, realmente. Con un, no quiero decir satánica porque no lo es, pero es una secta con ideologías bien extrañas. Y poco a poco van haciendo que este grupo de amigos que vienen a turistear ya no puedan salir. Lo cual está muy cabrón porque alcanzas a ver cómo todo es bosque, güey. O sea, no, no hay
0: muros, no está nada cerrado. Sumamente intrigante la trama. Oye, ¿sabes que también está muy cabrón? Todo lo que se puede aprender con 30 minutos de programa. Luis, muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por tu tiempo y espero poder tenerte próximamente en otra emisión. Eh, claro que sí, muchas gracias
1: por la invitación, muy buen. Y este, pues acá estamos a la orden.